0: 德国一般给人的概念是铁血、刚毅、一丝不苟，但实际上，你看德国也会有瓦格纳、有里尔克、有托马斯曼，所以为什么德国会给人留下这样的印象呢？而且说起来啊，德国这个东西不到十九世纪下半叶，其实也并不存在，它是由普鲁士、奥地利等等等等啊，巴登啊、福腾堡啊构成的一片文化区域而已啊。很多文化区域呢，现在也属于瑞士、比利时、荷兰等等的区域。所以怎么会有德国这个概念？德国从十九世纪下半期到底是一个什么样的角色，具有什么样的特征？而为什么这个国家走向了发起一战、二战，并对人类历史留下了如此深厚的印象呢？尤其啊，我们这一章的落脚点落在尼采哲学，尼采本身也是一个德国人，对吧？尼采就没有给你那种刚毅、严谨,谨的形象。所以说呢，我们就进入到这个范德林第四章非常重要的一个部分啊，来讲十九世纪下半叶的德国历史。点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. 3 a disc. com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻店二点零节目，我是李厚成，这是我们翻店二点第四章的第十九期。这期很巧啊，我们讲第十九期。刚好讲到一个关键的节点，当然这个准备的过程有点长啊，铺垫的过程有点长，但我觉得是值得的。我们第十九期呢，刚好讲到十九世纪最具有代表性的一段历史事实，就是德意志统一，也就是从一八四八年，我们可以说到第一次世界大战中间的德意志历史。这段历史呢，对于我们整个学习这一章至关重要，因为我们最后的落脚点是尼采哲学，对吧？那尼采是哪国人呢？对吧？尼采是个德国人。无论如何啊，尼采虽然面向欧洲的境况，但对于尼采带来最深刻影响的肯定是与他同时代的德国人。什么时代呢？就是十八世纪下半叶的德国人，因为尼采直接活到了一九零零年嘛。所以，对于我们理解尼采哲学来讲啊，深度的理解19世纪下半叶的德国历史，那绝对是尼采哲学最重要的一个背景。比如说，历史主义就跟我们今天要讲的俾斯麦之下的一种德国特殊论高度相关啊，等等等等啊，所以这部分就变得很重要。这不仅对于我们理解尼采哲学重要啊，其实对于我们自己本身也很重要。因为各个后发现代性国家效法的很多效法英美吗？其实更多效法的是德国，对吧？尤其是我们日本明治维新啊，主要不管在技术上还是国家体制之上效法德国，而中国戊戌变法呢又效法日本啊。其中有一个呃很典型的一个例子啊，就是我们跟日本的法律体系啊，所谓的大陆法系，其实都是极大的延续自德国的法律体系。所以德国的现代化历程呢，也成为了东亚这两个国家特别重要现代化历程的一个先驱和来源。所以不管怎么说啊，十九世纪下边的德国历史，确实对于从各个角度讲啊，都怎么去呃抬高它的重要性都不为过。好，那我们就开始了解这段历史啊。我们马上就来讲什么叫做德意志及十九世纪之大臣，你会发现我们前十八期讲过的所有内容，在德国身上都有啊。当这个我们一会儿来讲为什么它是有原因的。比如说啊，我们在最开始讲到的这个大西洋两岸的共和主义，就是英国和美国的共和主义历程，它变成了一八四八的宪政需要。那么呢，这在德国也就直接变成了德意志联邦和类似法兰克福国民议会，也就是一八四八之后，德国整个城市阶层以及工商业阶层最大的诉求就是大西洋两岸的共和主义，他们呢也成为了俾斯麦执政过程中最主要的敌人。我们之前讲到的呢，法国大革命时期的人民主权理论啊，就是1 7一9八九法国大革命之后。所研发的这种人民主权理论，也变成了 1866-67 年俾斯麦主导德意志普选权时候所采取啊跟奥地利对抗的一个主要理论。所以这个呢，在俾斯麦的过程中呢，也有很明确的体现。我们之前讲到啊，拿破仑战争之后，梅特涅建立的欧洲外交协调秩序，成为了俾斯麦在德意志统一之后最主要的外交纵横术。而就是这套纵横之书啊，把欧洲送上一战的。所以说，梅特涅协调秩秩序呢，在德意志的历史之中也有特别明确的体现。这还不是我附会的啊，就俾斯麦自己明确说，这就是梅特涅的秩序。我们刚刚讲到啊，民族主义与建国的问题，那就更明显了，对吧？这个民族主义与建国的问题呢，不太容易出现在英国和法国之上。但十九世纪民族之春啊，其中一个最重要的角色就是德意志民族主义与德国统一的问题。这个问题非常复杂啊，因为什么是德意志民族？这本身就是一个人造概念。大家知道啊，德国知道德国直到现在呢，也是一个联邦国家，德意志联邦，对吧？那么它覆盖了所有说德语的人口嘛？当然不是了，瑞士有说德语的人口，比利时有说德语的人口。所以，这个德意志民族主义到底是什么呢？这个德意志联邦的构成，包括德国最开始德意志帝国的构成是什么样啊？本身就代表了十九世纪民族主义建国潮流的复杂性。还有我们之前提到的帝国与民族国家的问题，普鲁士建国的过程啊，可以说是一个民族国家建国的过程，而俾斯迈在非常小心地去控制啊，就普鲁士对外扩张的节奏和对外扩张的边界。但这种边界的控制是很困难的。到普鲁士，呃、到比斯到俾斯麦之后，威廉二世很快就打破了这样的边界。那在德意志和普鲁士，我们也能看到帝国与民族国家。我们之前也提到那一期啊，中间这个充分的张力。而为什么会有一战呢？很大程度上就是跟威廉二世无节制的帝国式扩张有关。包括我们之前所提到的十九世纪非常重要的一个矛盾，就是封建秩序到现代秩序的过程。这个呢，也深度的贯穿到德意志建国、贵族称帝以及贵族体制与这个民主体制的碰撞之中。俾斯麦本人就是容克贵族啊，代表德国一种传统的土地贵族秩序。很多人在描述俾斯麦或者分析俾斯麦政治策略的过程之中，一定离不开对于容克贵族阶级的一个分析。那这个分析呢？呃，有时候我们可以用阶级决定论来分析，但我觉得更好的视角呢，就是看出十九世纪封建秩序到现代秩序过渡中，我们之前一直提到在各个国家这个进程，在德国呢也有，包括我们从工厂到上一期提到的左翼工人运动，在德意志呢也蔚为大观，德意志社民党的路径和德意志福利国家的建立都与这个左翼工人运动高度的相关。包括我们早期几期提到的现代式动员啊，就十九世纪发展出一种现代式的动员，这个呢，在普鲁士也成为了集大成者。直到现在，我们这个所谓的理性社会的构成啊，不管是官僚体系构成还是军队体系构成，这种现代动员方式呢，基本样板都来自普鲁士的公民与军事组织的动员。更不用说啊，我们之前提到的浪漫主义文化，这浪漫主义文化在其他国家，像英国和法国，都变成现实主义批判小说为主的一个文化，但还就是在德国，这个浪漫主义文化一直延续到19世纪下半叶，体现为哲学上的叔本华、文学上的托马斯曼和剧作上的瓦格纳，成为深度影响德国19世纪后半夜的一个文化潮流。工厂、市场与技术对德国的改变啊，不仅改变了城市，也改变了德国民主派的构成，改变了德国在1870年欧洲这个经济危机时期德国采取的重商主义路线，包括我们一会儿就会讲到最早的德国市场联盟，其实也是工厂、市场所构成的。所以说，我们讲到的这个技术的革新、工厂、市场与现代城市的形成，在德国下半夜的这个历史中也扮演了重要的角色。包括我们上一次提到的拿破仑波拿巴怎么称帝的呢？拿破仑波拿巴就是用一种民、当代民粹主义帝国化的方式完成称帝的。而俾斯麦很明显啊，从他身上学到了这一招。俾斯麦是如何去抵抗最开始在德国占据主要潮流的共和派的嘛？就是使用了拿破仑波拿巴的方式，促使德国走上了一个综合了这个君主专制与这个现代议会制度的一个体系。这个呢，也是学习了波拿巴。因此啊，我们之前每一期讲到的东西和话题，实际最后都会凝结在德意志19世纪下半叶历史之中，都能看到其中影子，在里面扮演特别重要的一个角色。而这不仅仅是对于德意志有用啊，这一套19世纪集大成的方式，也成为了后发现代性国家的一种强国样板。所以，不仅能在德意志上看到我刚才所讲的所有这些东西。其实，在我们的历史中也能看到，很多人描述当下，有人说呢，像威廉二世时期；有人说呢，像魏玛共和时期。不管怎么说，大家觉得像的呢，也都是德意志。所以，这样的一种十九世纪集大成啊，不仅反映在十九世纪，也反映在二十世纪非常多后发现的型国家的崛起和他们本身追求共和制的进程之中。这本身呢，也构成我们来了解、深度的了解啊，德国十九世纪下半叶历史的一个必要性。所以说呢，我们肯定不只讲这一期啊，这一期呢，只是给大家一个基本的框架。之后我们还会用若干期啊，非常细节的来讲讲德国从一八四八到一第一次世界大战。呃，尤其当然我们最主要就是讲到俾斯麦下台，一八九零就威廉二世上台之后这段时间德国的历史来看，为什么？会变成这样的一个政治实体。那我们现在要来问，要来问一个问题啊，就是为什么变成这个样板的是德国呢？为什么不是俄国？不是奥斯曼土耳其？不是法国？不是英国？不是西班牙？对吧？为什么最后变成十九世纪集大成的是德国？而我们呢，是把德国作为问题来分析和理解。这个问题呢，我不认为存在历史的必然性，尤其是我们去看德国这个十九世纪的历史啊，我们也发现呢，不管是俾斯麦本身的成功，还是德意志的崛起呢，呃，中间有很多地方呢都是因势利导。呃，有有一些就是描述俾斯麦，我们一会儿会讲啊，会把这个俾斯麦说得过于神奇啊，感觉俾斯麦真的是运筹帷幄啊。啊，一切都在他的掌握之中，有点像这个跨越千年的诸葛亮这样的一个角色，就描述成这样。但其实这个也是过于神话了。那德国的成功呢，在当时当然是具有历史偶然性的事情啊。但剔除其历史偶然性的这一面呢，我们也确实能看到，德国它的在作为一个后发现的型国家，首先它确实是欧洲在英美之后的一个后发现的型国家。它呢也处在一个很关键的位置和抉择之上。比如说，为什么不是俄国而是德国？就是因为俄国比欧洲的主体市场和资源啊，这个技术集群有点太远了，对吧？所以，俄国在工业和商业上比德国其实劣势是要大得多的。德国啊，处在欧洲的中心，它的南边呢就是这个奥地利和意大利最附属的西里西亚地区。离整离整个主要的西欧的市场也比较近，所以说在工业和商业上呢，比俄国有巨大的优势。而比英国呢，它在欧洲地缘政治之上更接近一个现代的方式。英国啊，因为其独特的这个地理位置的特征和它在全球遍布的殖民地，所以在十九世纪后半夜呢，英国并没有把它统治的重心和关注的重点放在欧洲之上。所以，如果十九世纪有这个欧洲列国争霸这个事情来讲啊，英国主要是一个很遥远的一个军事策略，军事不是 military 就是这个均等的军势力的势一个军事策略，而德国呢才是处在欧洲中心位置之上的一个核心玩家，所以德国所采取的态势和方法呢，比起英国在地缘政治上呢更接近现代。那为什么不是奥地利呢？因为德国在国家形态之上更接近现代民族国家。奥地利呢，脱胎于一个哈布斯堡王朝的传统帝国，在19世纪后半叶呢，依然啊有德意志人，有马扎尔人，有这个东欧的各种其他族群，所以还是一个多民族混居的王朝帝国。那么德国呢，在这个国家构成之上啊，就德意志帝国的构成之上，比奥地利相对来讲会更现代一点。所以综合来看啊，虽然我们说德国的成功当然是具有偶然性的。但是从各个角度啊，不管是它从欧洲所处的位置啊，还是它发展的历史时间来看啊，还是存在一定的历史缘由的。为什么我认我们认为所谓的现代性在德国身上走向最典型的完成？也就是说，现代性的最典型的样本并不是英国、美国、法国、俄国、奥地利，而是德国。啊，这个问题呢还是有原因的。讲到这个时期呢，你就不可能不讲俾斯麦，对吧？讲这个时期的德国，你不不是不不绝对不能够绕开这个人物的啊，因为呢是他一手塑造了德意志的情况啊。但是呢，也有一个说法，我们会认为好像这个历史过程完全就是俾斯麦个人意志的完整的实现啊，这个也不是。其实我突然想到，这个这个方法其实还有一个来源啊。就为什么我们对这段时间的这个想象、啊，总是有一种这个俾斯麦啊运筹帷幄决胜千里的这个东西呢？其实很大程度上史料来自于俾斯麦个人的传记，他自己呢有一个回忆录，他写了一个回忆录，回忆录上呢从前到后啊就写了他啊、呃、早期啊然到,到中期战争啊后期欧洲协调秩序啊他做的很多事情，而且这个回忆录呢很多就是描写的很细节的他与其他国家君主打交道的秘辛。这个呢，当然是非常具有吸引力、很特殊的这个历史史料啊，因为十九世纪嘛，不像今天，今天有这个公开行政啊，所以今天如果比如两国有什么，呃，有这样的外交层面的会见啊，都会有这个会议公报作为基础。但十九世纪呢，行政还并没有这么透明，所以好多时候呢，我们对于这些欧洲啊这些国家的君主们、君主与外交家们与这个像俾斯麦这样的大人物们的沟通。很大程度上来自于俾斯麦自己的传记，但俾斯麦写这个自己的回忆录呢，肯定是把自己往美化了写，对吧？把自己写的特别特别厉害。所以说，早期啊，尤其是从二十世纪初有一波对于欧洲十九世纪的研究，以俾斯麦的回忆录作为主要这个呃历史素材，呃，就很容易设想啊，这段时期的历史啊，就是这个俾斯麦运筹帷幄的历史。但随着之后啊，其他史料的一些横向的对比啊。啊，这种天神下凡一样的俾斯麦的这个视角呢，确实很难说，是被打破的啊。就俾斯麦本人的回忆录作为史料的价值其实并不高，对吧？我们我们不能够把一个人在老年时候的回忆录，而且带有这个自夸性质的回忆录，当做这个史料来看待啊啊！但不管怎么说，俾斯麦绝对是这段时间绕不开的人物，尤其是我们要去尝试打破我们过去在俾斯麦身上的两个叙事。啊，任何人都知道啊，这是铁血宰相俾斯麦，对吧？我们的历史书里面也教授了这个。所以一般来讲呢，我们对俾斯麦很容易有两种最容易理解的叙事啊。第一个呢，就是俾斯麦主导的呢，就是富国强兵、普鲁士扩张的一个叙事。这个叙事呢，是我们对于比较丛林化的国际社会一个，包括现实主义的国际社会最典型的一个想象了。就俾斯迈塑造的就是一个，呃，财富啊，军队强盛啊，对外扩张的这么一个国家，对吧？这是19世纪末期，以及我们对现代欧洲帝国主义经典想象的一个环节。感觉这个俾斯迈就是服务于我们构想啊，这个19世纪西欧列强、西欧新帝国主义的一个最典型的叙事这是一个，但这是不对的啊。第二个呢，就是我们容易从。呃，阶级决定论上来讲啊，因为这个这个比斯麦属于荣克贵族嘛，荣克贵族是其实是一类这个社会和经济地位在十九世纪下半叶相对较低的一种农业的贵族，所以我们很容易说呢，因为他你看，啊，他们就代表这个封建制，他们就不代表这个资本主义，对吧？所以他身上就是个封建社会的局限性。我们就看他身上的主要矛盾呢，就这个封建社会啊跟这个资本主义社会的矛盾，所以，我们以容克贵族封建制这个地主阶级的局限性叙事来论述其失败。但这种啊都是这个 m a x i 马克思主义教条主义的一环啊，我们肯定要打破这样的一种叙事。这个俾斯麦非常复杂，就是通过俾斯麦的复杂性，我们甚至就可以切入19世纪德意志历史本身的复杂性。但这个需要很多的篇幅来揭开。我先举一个例子，我们来看看是一种什么样的复杂吧。首先呢，我们就来说这个铁血，它叫铁血宰相，对吧？铁血宰相呢，因为它有一个铁血演讲，呃，这个大家都知道是事情。但这个演讲到底是在演讲啥，可能大家不是特别知道。这是俾斯麦在1862年普鲁士一次议会之上的演讲。这个议会呢是来做战争预算审核的，什么战争预算审核呢？是要跟是要跟谁打仗的吗？其实也不是，这是一个要维持普鲁士常备军的一次战争预算审核会议。一八六二年啊，离普鲁士打仗还远着呢，这离普鲁士打仗，离普鲁士真的要进入战争、有战争战端啊，还有两年啊，距德意志统一还有九年，就实际上这不是一个战争。迫在眉睫的一个时候，那这个他为什么要讲这个铁与血呢？他在说啊，这个普鲁士在德国的地位不会被自由主义来塑造，而会被 power， 而会被力量塑造啊，大概是这个意思啊。他说，普鲁士必须集中他的力量，抓住他在历史之上的时机。这些时机呢，已经发生过数次了，因此啊，他就在说，我们不会。所以普鲁士如何抓住这些时机呢？不是通过演讲，不是通过多数派的表决，而是要通过铁与血。对，大概是这样的一次演讲啊。这个铁与血，呃，当然指的是战争，指的是军事与战争啊，这个是毫无疑问的。但是呢？我我觉得不要不不用过度解读他啥意思啊，就是他其实是他其实本身是一个演讲了、啊，他本身是一个动员式的演讲，而且呢这个动员式的演讲还失败了，就是这次议会预算演讲之后呢，议议议会否决了这个普鲁士的战争预算，所以不得不解散了常备军，所以说他自己真实的动用铁与血来这个血洗议会了嘛，像在法国做的事情一样，其实没有啊。呃，不仅没有啊，在这个四年之后，这个俾斯麦还在推进德意志联邦议会的普选权，要让全德意志联邦每一个成年男性都具有这个议会选举的权利。所以说啊，这个铁血演讲啊，当然最后普鲁呃，最后俾斯麦确实是使用这个战争的手段促使了德意志的统一，但这个铁血本身是不是代表它是一种？武夫的强人形象呢，不仅不是我们一会儿会说到啊，这个必斯拜是特别具有高超的手腕来平衡议会制度的一个人。当他使用高超手段平衡议会的时候呢，他用的就是典型的合纵连横，在议会中的合纵连横，而不是铁与血。而这个铁与血其实还有一个前，有一个前面的一个重要性。他为什么用铁与血来说服这些人呢？他要说服的人是谁啊？他要说服的呢，其实是自由派或者说民主派或共和派吧。当时德意志比较轻，呃，比较偏向啊，就是大西洋两岸共和主义思想的人。他不是要威胁他们，不是说你们这套没有用，我要用铁和血来洗你们，而是他在尝试让这些人想到他们过去的一个失败。也就是一八四九年，在座的所有这些共和派、亲民主派，他们希望能够用议会的方式来促使德意志统一，但是失败了。所以普鲁士是要让他们相信，我在用铁和血来完成你们想完成的那个事情啊。所以它本身是有很复杂的一个背景的。所以你说普鲁，斯，呃，你说俾斯曼是一个铁血宰相。我认为，就在我看来啊，这个总结其实是一个非常具有误导性的总结，就是面向一帮共和派和民主派的议员，使用我们需要用铁与血来完成什么呢？完成啊，这个德意志在历史之上的时期，就是你们过去啊通过法兰克福议会没有完成的那些东西，这实际上是他这个灵活身段的一个体现啊。他不仅不是铁血宰相，他其实我我觉得就是一个老狐狸宰相。可能最好去描述他的状态。好，第二就是这个铁血宰相啊，再加上啊，这个他特别喜欢穿军装，就我们看到啊，这个他的照片啊，基本上都是一身戎装。但这个和他自己喜欢打仗没什么关系啊，这个和普鲁士当时的其实都不是普鲁士的上午精神有关。我可以来说说当时的人怎么那么喜欢穿军装啊？你们看那会儿德国的这个君主啊。也不像之前，比如说拿破仑穿一个那种法国上流社会那种，就是非常华丽的衣衫。德国这边全是一水军装，为什么军装呢？因为军装成为了当时贵族来定定定自己身份的一个 outfit。过去的贵族怎么样体现出自己的贵族气呢？有钱嘛，对吧？就是穿着华丽是贵族的象征。但到十九世纪下半叶啊。要比有钱，你比不上当时的企业家有钱。比如威廉·根斯坦他爹，那肯定比当时的这些贵族有钱呢，不是一星半点。尤其是容克贵族，容克贵族其实没什么钱。就容克贵族在当时德国经济地位已经相对比较弱了，这些容克贵族绝大部分都不能够仅仅依靠土地收成过活，都要进这个政府当公务员，或者用别的方式来谋生的。所以，容克贵族甚至不是有闲阶级所以你就知道有钱来比啊，他们其实没什么钱了。但在德国体制之下，容克贵族其实还有一个比较特殊的就是军人，就他们确实呢比较容易、比较适合去当兵，而当兵呢，当时在德国是进一步来围观或者进一步进入官僚体系的一个先决条件。所以说，军人呢就成为了当时贵族体现贵族身份另外一个重要的象征，啊，所以说这个俾斯麦经常穿军装，但不代表他爱打仗。当然、啊、他打了一些非常重要的战争，但是所有他打的仗啊，都就集中在六年时间： 1 8 6 4年普丹战争跟丹麦， 1 8 6六年普奥战争跟奥地利， 1 8 7零年普法战争跟法国，啊，就打了这三仗。从一八七零年到一八九零年啊，他从这二十年之间都没有再打仗了。这二十年为什么战争停止了？是普鲁士不够强了吗？不是啊，这二十年就打完普法战争之后啊，这个普鲁士如日中天啊，为什么没有再打仗了呢？就是因为啊，俾斯麦或者俾斯麦所代表的这种现代性的这一面啊，并不是一个积极对外扩张的帝国形象，就像我们之前讲啊，它依然是梅特涅式的协调秩序。当然，我们一会儿也会回答，那为什么还要打这三仗呢？所以，所谓的铁血宰相其实是一个老狐狸宰相。不管他是发表一些非常煽动性的演讲啊，还是战争啊，都不过是他维持普鲁士地位的手段啊。他为了维持普鲁士的地位呢，可以不择手段，运用各种现实主义的方式来达成他的目的。所以，俾斯麦本身并不是一个野心家，更不是一个武夫。所以说，呢，这是我们简单的用几个例子来，呃，扭转一下我们过去对于所谓“铁血宰相”这个想法的一些简单化。当然，还有更重要的，我们了解的是十九世纪下半叶的德意志历史，而不是十九世纪下半叶的俾斯麦，因为俾斯麦是这里面很有权谋的一个人，但他他完全不能代表所有人的想法。所以我们在这里讲的是19世纪，或者讲19世纪性，而不是讲俾斯麦。所以我们在了解这个进程之中啊，我们不只要了解历史事实，要了解俾斯麦的想法，我们还要了解当时很多人的想法，因为就是这些想法构成了尼采最后批判的那个对象，对吧？所以这种观念的历史是很重要的啊。比如说在德国，我们叫因为俾斯麦代表了某种容克贵族，其实也不是，他的想法比普通容克贵族可要复杂得多。但我们起码还要去想这个当时德国自由派的想法、德皇的想法、社民党人的想法、城市官僚的想法、工人农民的想法、犹太银行家的想法，我们才能勾勒出十九世纪下半叶德国的社会精神和社会文化。包括在德国之外，我们要去看当时英国人的想法、拿破仑·波拿巴的想法、波兰人的想法、美国人的想法，我们才知道在这种。现代性的情况之下，实际上是如何影响人们的观念的？尼采写这个书，尼采的所有书系是评价这个十九世纪末的一种社会状态啊，并不是评价俾斯麦。所以，俾斯麦和他所领导的这个德意志帝国呢，更像是一个石子啊，投到一个湖水之中啊。我们关心的，我们也关心这个石子，但我们看这个石子，我们更想看的是。它激起了什么样的涟漪？因为这样的涟漪，才是我们进一步往下去分析和了解的关键。所以，透过这个十九世纪啊，我们不只要好像构成一套叙事就行啊，就是德国怎么回事？不是啊，我们构成的不是一套叙事，我们更想先知道这个怎么回事的具体的历史事实背景。更重要的是呢，是要去了解不同的人有什么样的想法这个问题。这不仅对于理解这个尼采哲学重要，就像我们之前讲的，这个东西呢，其实对于理解我们自己也很重要。就我们当时选择日本，日本选择德国来进行模仿啊，是有道理的。当时的人未必和我们今天想法一样啊，但这绝对是一个有背景、有来源的想法。比如说啊，我们就说一个国家你直接模仿英国行不行？我觉得就不行。为什么不行呢？首先啊，如果你听过光荣革命，就知道英国这套体制的构成啊，可是延续了好几百年。这个议会制，尤其是英国的这个议会制，又是建立在普通法 （common law） 的这个背景之下，也就是他们的社会过程是好几百年漫长的不断演化过程的产物。这些经验化的积累啊，对于一个其他社会。是不可能直接用原则照搬的方式就完成的，所以你学英国真的很难学，因为英国尤其是这么强调经验主义的国家，你不具备这几百年的宪政演化史，你学不了。那你说我们学美国，美国也很难。第一，美国本来就是英国的一个分支，我们都知道这些美北美十三州刚刚到北美的时候，模仿的都是在英国的体制。另外一个就更难学了。这个美国是一个很特殊的一个例子，我们当时就知道啊，这美国是一个从零开始的地方，就是不同的人移民到美国，从零开始建立自己秩序，并从零开始发明一个新的社会制度，就是这个制宪会议的地方。所以，其他国家既不具备美国这种延续英国传统的这么这么一个路径优势，也不具备从零开始的历史环境。所以，对于学我们学美国其实也很难。那你说学法国，学法国也很难。难在哪儿呢？难在法国的特殊性。法国有好几个特殊性啊。第一，法国是一个以一个城市的文化和政治抗争作为绝对核心的地方，就是巴黎。就巴黎在法国太集中，太集中了。你就看我们这边，我们国家都很难找到一个城市像有法国有巴黎对法国这样的集中。第二，法国路线啊，也是人民主权抗争实践最悠久的地方。从十八世纪末一直到十九世纪末，就是一直到拿破仑战争的失败，法兰第、法兰西第三共和国的建立，也是在这么一个悠久的实践中完成的。而且是怎么呢？而且啊，也是在外力的战争失败的背景之下，透过人民主权的实践来完成的。所以，法国这个路径啊，也是一个很难学的路径。所以说啊，什么意思呢？其实，在后发现代性国家的发展历程中，德国有普遍性。德国不不不是说那种完全的普遍性啊，德国比这些我们所说的国家更有普遍性。也就是说，第一，这些后发现代性国家都跟德国一样，你是加速进入现代性的，你不是像英国、法国一样用一百年时间，在英国这边用五百年时间进入现代性的。你从你原来的状态，像中国戊戌变法，你就是用二三十年时间进入现代性的，你就是跑步进入现代化的过程。而且呢，你是在很多问题准备都不足的情况之下，就你既没有英国五百年 Common l o a d e r 延续传统，你也没有美国从零开始的机遇，也没有人民民主主权实践斗争的百年经验，就是你在这些资源、社会共识准备都不足的情况之下，还要去碰。国与国竞争的问题，民族国家与帝国的那个问题嘛，所以说这个呢，就是十九世纪、二十世纪绝大部分国家，直到今天为止啊，欧洲的、南美的、亚洲的很多国家所面临的现状。所以你说这些国跟谁像呢？多多少少都像德国，而不像，而不像英美法。所以说，了解这么一种现代化过现代化的过程啊，也是一个很重要的事情。所以呢，这一部分啊，就是我们进入尼采哲学之前的最后一步啊、呃。现在是这样想的，我不知道讲到中间我会不会觉得我好像有个东西也有必要再讲一下。反正 anyway， 现在看起来像是呃进入进入尼采哲学的最后一步啊。我们先这一期呢，建立一个对德国十九世纪历史的基本认识，然后我们接下来呢，站在俾斯麦的角度啊，来更细节的梳理1 8 4 8到一八九零的德国历史。然后呢，我们再从比斯麦这个主线往外开始啊，我们来了解刚才所讲的这个犹太银行家怎么想，这个社民党人怎么想，我们去看看贝贝尔怎么想，我们去看看这个这个罗莎卢森堡怎么想，等等等等。我们了解一个跟比斯麦同时代人生活的世界是什么样的。这这不是一期啊，我只这么说，这不是一期啊。然后我们再全面了解十九世纪下半叶个体的生活和意识，这个呢就是现代性了。因此，对这个有充分理解的基础之上。我们就明白，哦，你你你你你把这些都了解完了，你再去看尼采，你就知道，哦，尼采这句话是在说谁了，是在说什么了，这样的一个问题。OK， 我我我猜啊，我这么来一通之后，大家应该对于这个十九世纪下半德国历史的兴趣和重要性啊，我觉得应该就能够建立起来了。应该觉得，哇这个太重要了吧？对，就是这么重要。好，那我们现在立马这一期呢，就是。呃，过去大家可能知道一两个词儿啊，德意志统一，铁血的俾斯麦在做，对，我们今天就来看看到底发生一些什么，有一个基本框架。非常感谢你收听这期节目啊，也希望你可以在新的一年继续支持我的创作。那我的创作呢，不仅有 podcast， 还包括视频直播、书籍、文章、newsletter 等等等等一整个大的系统。如果希望可以赞助我的创作，可以在 patreon 和爱发电来支持。Patreon 和爱发电的地址呢，在下方的 Show Note 中都有提供。那如果你要看到我们所有的服务，你可以在我们下载讲义的网站 FlipRadio.3A. Disc. Com 看到里面所有服务访问的链接和获取的方式，或者在我的这个微信“享界 Joy Share” X I A N G J I E J O Y S H A R E 的置顶朋友圈内容，就会看到所有的服务了。当然，讲义下载的地址和微信的 ID 在下方的 Show Note 里面也会有提供。能够提供这么多的服务啊，和大家的支持是分不开的，所以说非常感谢过去一直以来已经有好几年了，支持我的众多听众和观众朋友们，也希望能够有你在新的一年继续能够给予我支持，让我能把这个创作平台不仅延续下去，而且呢能够越做越多，越提供越多。好，非常感谢大家，也祝大家在新的一年一切顺利。